0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。首先带您关注。美国参众两院军委会达成协议，并且公布协商版二零二四财政年度国防授权法案内容，要求美国国防部为台湾制定全面的培训、咨询与制度性能力建设计划，以提升台湾的国防能力。对此，国防部长邱国正今的强调，国军与国际盟友的交流没有停过，包括训练、资料交流等等，对于建军备战绝对是有帮助的。《青年记者》林永清的采访报道。
1: 美国参众两院经过多日协商后，昨天晚间达成协议，提出预算高达8768亿美元的2024财政年度国防授权法案。根据参院军委会公布版本，在关于台湾的部分条款中，国会要求美国国防部长在征得国务卿同意，并与台湾有关官员协商后，为台湾军队制定全面的培训、咨询与制度性能力建设计划。国防部长邱国正八号在立法院受访时回应，国军与盟友的交流从来没有停过，且交流的范畴也很广泛，对建军备战绝对是有利的。邱国正说
2: ：“没有，平常我们有经常跟各位报告，我们跟别的国家交流是直没有停的，那交流的范畴也很广，从训练、战备，只要对我们国家、对国军建军备战有利的。”这都是一个很好的一个管道，啊，相互就是大家资料资啊，获得多点，也对我们本身怎么来强化我们的工作啊，绝对是有帮助
1: 的。媒体追问美国是否有将台美军事合作台面化的意味？邱国正则澄清，没有故意台面化或是不台面化的问题。国军建军备战都是按照其程在做，推动事情也不需要敲锣打鼓，就是平稳推动。而国防部今早公布七号侦获一枚中共空飘气球逾越海峡中线，邱国正则表示，只是例行适当公布台海周遭海空域情况。至于这枚空飘气球的功能，则可能属于探空气球范畴，很广，像是侦测气象或是航道掌控、风力影响等，都在他的研究范围内。杨广记者林永清采访不到。
0: 而国防部今天罕见公布了昨天侦获一枚中共空飘气球逾越海峡中线，位在基隆西南方约101海里处，高度约两万0 0英尺，后续向东飘行，在今天近清晨1点时消失。另外，从昨天上午6点到今天上午6点为止，侦获共计26架次，其中逾越海峡中线以及其延伸线共15架次，共见有1十艘持续在台海周边活动，国军持续运用任务。机舰及安置飞弹系统严密监控共军的动态。蔡英文总统在今天接见年度杰出生技产业奖获奖单位。总统表示，生医产业是政府推动的重点政策。近年，行政院积极整合跨部会资源，并且推动政策及修正法规，希望加速发展台湾的生医产业。他期盼业界提供政府宝贵意见，共同迈向让生医产业成为台湾下一个重要照源产业的目标。前年记者欧阳孟平的采访报道。
3: 杰出生计产业奖分为杰出生计产业金质奖、潜力标杆奖及年度产业创新奖，今年共有十三家机构及产品技术获奖。蔡英文总统八号上午在总统府接见所有获奖单位。总统表示，生医产业是政府推动六大核心战略产业及五加二产业创新的重点政策。除了业界关心的生技医疗产业发展条例已在去年开始实施，行政院近年也积极整合跨部会资源，借由推动政策、修正法规以及辅导等方式，加速发展台湾的生医产业。他说
1: ，例如呢，我们推动远距医疗成立智慧医疗专案办公室。目前再生医疗双法在立法院的政党协商的阶 段， 那我 也， 我们也持续的推动人体生物资料库管理条例的修 法， 以及健保资料二次利
3: 用的立法。总统指出，从今年参选及获奖名单可看出，政府的各项政策协助了产业发展的趋势，像是开放细胞治疗以及发展人工智慧医材软体。而得奖单位涵盖生计、医药、再生医疗及创新医材等领域，也展现了台湾生医产业的多元发展及研发能量。总统表示，政府及业界有共同的目标，就是让生医产业成为台湾下一个重要的照员产业。他期盼业界能够持续提供政府宝贵的意见，让生医产业更加发展，也为人民带来更好的医疗服务。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续来关心就业市场。劳动部今天公布最新的无薪假统计，实施家数三百五十一家，实施人数九千一百四十六人，比上一期减少了六十家，人数大减一千两百零二人。其中实施人数创下二零二一年七月以来新低。劳动部分析，部分厂商反反映有接到订单，整体来说人数在缓步下降当中。前天记者杨文君的采访报道。
4: 劳动部八号公布最新减班休息统 计， 实施家数减少六十 家， 来到三百五十一 家； 实施人数也减少一千两百零二 人， 来到九千一百四十六人。其中实施人数创二零二一年七月来新低。在各业别 中， 人以制造业实施人数最 多， 共八千两百四十七 人， 但这期就减少三十三 家， 人数减少一千零二十五人。劳动部分析，这期下滑人数较多，不排除是因为实施时间到期，厂商还在评估是否接续实施，但也有部分厂商有反映，有接到订单，已经确定不会再实施。劳动部劳动条件司副司长王金荣说：“
5: 刚好卡在一个年底跟明年初嘛，因为通常明年初过年前，好，也许事业单位他们可能考量到过年期间，也许会有一些呃订单再进来。”一月的时候，有可能有一些订单会再进来，那到时候可能再看到时候的变化
4: 。王金荣也提到，这期也是有新增一两家厂商，实施人数都约五六十人。至于减少的企业，也多是九十人以下，没有超过百人的企业。王金荣评估，若观察从八月实施人数一万两千三百八十八人后的趋势，人数是缓步在下降。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 继续带您关心2024大选。2 0 2 4总统和立委选举在一月即将投票，中选会今天发出新闻稿澄清近日流传的选务错假讯息。中选会表示，近期又有许多选务错假讯息四处流窜，例如中选会数发布电脑系统会坐票，或是造谣各地投开票所在开票前不会宣布领票人数等等。中选会表示，总统选举、立委选举是中选会以及直辖市、县市选委会依法办理的选务，并且以直辖市、县市政府及乡镇市区公所等各机关、学校的公教同仁为监办主力，全体选务人员均奉公守法，依法办理选务。选务办理更有完整的监票程序，无论是国民党、民进党或是台湾民众党，都可以依法推派监察员参与监票作业。中选会再次提醒，如果收到选务错假讯息时，除了不要轻易相信，更不要转传之外，中选会官网也都可以查询正确的讯息。大选投票日逐渐逼近，台湾青年民主协会发起线上募资活动，提供三十条返乡专车路线，降低青年学子返乡投票的购票和时间成本，并且呼吁大家共襄盛举，让年轻人不再大选投票缺席。青年记者王威婷的采访报道
6: 。二零二四总统与立委选举将于明年一月十三号投票。台湾青年民主协会八号上午举行记者会，指出两千年以来，每次选举投票日都和大学期末考时间非常接近。而在外地求学的学子，受限时间与路程距离，不是没有时间赶回户籍地投票，就是因为车资成本等因素无法返乡。台湾青年民主协会发起线上募资，与全国三十所大专院校合作推出这次我们不改天二零二四青年民主返向列车，明年一月十二号到十三号，在全台湾提供三十条返向列车路线，以最低新台币一百一十三元的票价，让在外求学的游子回家投下神圣的一票。台湾青年民主协会理事长张玉萌说。甚
0: 至我们也有离岛的船班以及机票的补助。我们就是希望所有在台澎金马、所有在这个国家里面，大家都可以一起年轻人一起返乡投票。所以我们这一次在线上最低的价格就是一百一十三元，一百一十三元就可以买到一张返乡的车票。一百一十三，当然也是因为呼应明年最重要总统的大选是在明年的一月十三日。
6: 台湾学生联合会理事长翁心柔表示，年轻人不是不想投票，而是台湾的制度深深影响年轻人。海外游子、一箱游子要回家投票，买到车票了吗？他表示，返乡列车专案串联北中南东各大专院校，希望将影响年轻人参与民主的因素降至最低，推动青年参与政治。汪新柔强调，本次专案一切经费由线上募资而来，并没有接受政党捐赠。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。政府调整兵力结构，义务役一期从明年的一月一号回复为一年。新党对此发起了反兵役延长公 投， 在今天前往中选会送交四千零九十七份第一阶段联署 书， 呼吁中选会秉公办 理， 让此案进入第二阶 段， 交由全民来做决定。听听记者王兆坤的采访报道。
2: 新党发起反兵役延长公 投， 新党主席吴成典表 示， 两岸关系必须倚靠智 慧， 不能进行军备比赛。新党主张避 战， 用智慧化解冲突。因此，义务役议起没有必要延长至一年。他说：“希望中央选举委员会啊能够顺势而为，啊让我们能够达到公投的目标，让全民来决定兵役延长是否恰当。”新党舆情中心主任、反兵役延长公投领衔提案人季杰指出：“依照过去经验，即使第一阶段连数达标，政府却有可能要求召开公听会，更改题目或直接封杀，无法进入第二阶段。”因此，呼吁中选会秉公处理，不要恶意背阁，剥夺人民选择机会。若审议后未获通过，他则会继续到各地宣传理念。季杰表示，民进党执政造成两岸关系紧张，这不应由人民承担。发起这项公投也不是为了弱化国防，而是希望能将相关预算用来改善募兵制的待遇，让专业的人来保家卫国。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 继续带您关心国际消息。美国国务卿布林肯七号与到访的新任英国外交大臣卡麦隆进行会谈。布林肯会后表 示， 两人讨论英美两国在印太区域面临的关键挑 战， 应该保持一致态 度， 这包括了确保台海和平稳定以及对抗中国的非市场行为。这次会谈重点议题包括了确保美国继续支持乌克兰以及中东情势对中策略。这是卡麦隆十一月获得任命为外相以来首度访问美国。卡麦隆七号在华府一场论坛当中表示，寻求与台湾统一向来是中国的目标，但是英美的共同立场是，这不能够在涉及武力、暴力或胁迫的情况下发生。卡麦隆表示，自从他卸任首相以来，中国已经改变。这从维吾尔人、香港民众的遭遇以及中国的“战狼”外交可以看出。面对敌意升高的中国，英国和盟友伙伴必须强化自身的体制和自我防卫，同时采取协调一致的行动。委内瑞拉7号谴责美国与盖亚纳宣布进行联合军事演习是挑衅的行为。在此同时，委内瑞拉和邻国盖亚纳针对盛产石油的争议领土紧张情势加剧，促使联合国安理会将召开一项紧急会议。委内瑞拉誓言这不会阻止他们收复埃塞奎坡地区的计划。美国石油巨擘埃克森美孚在当地发现了石油。该地在过去一个世纪以来一直由盖亚纳所治理，而且也是海牙国际法院边境诉讼案的一项主题。这个地区占盖亚纳领土的三分之二。该国八十万人口当中有十二万五千人居住在当地。委内瑞拉宣称拥有当地的主权，并且寻求把这个地区纳入统治。而如今，美国越来越担忧委内瑞拉左翼独裁政府可能构成的威胁。七号宣布将在盖亚纳境内执行飞行行动。联合国安理会八号将在纽约举行闭门会议，讨论这场迅速升级的争端。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
7: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。选战倒数三十六天，民进党启动了新一波的“海坤护国”青年挺台的行动。由前民进党副秘书长林非凡以及不分区立委参选人组成“海坤护国号”宣讲团，跑遍五十四个选区，举办超过百场的接讲，为绿营立委参选人造势。林非凡指出，如果蓝白国会过半，被列为国民党不分区第一名的韩国瑜，恐怕会成为立法院长，对台湾国家安全有影响。呼吁选民用选票拒绝韩国瑜，团结守护国会。记
8: 者刘玉秋的报道。民进党为力拼总统胜选、国会过半，日前打造了一辆护国海鲲号，并从高雄左营起航，全台巡回为民进党推出的护国立委宣传。选战倒数三十六天，民进党总统候选人赖清德进总发言人戴伟山与前民进党秘书长罗文嘉、前民进党副秘书长林非凡、竞选总部国家政策蓝图召集人郑丽君以及部分区立委参选人郭玉琴、沈柏阳、张雅玲等人，共同宣布护国。海坤号第二阶段行动将启动海坤护国青年亭台专干，由林非凡等人组成海坤护国号宣讲团，在选战最后三十六天跑遍五十四个选区，举办超过一百场浮选接讲。青年助选团也会走进商圈人群，并为关键选区的地委参选人造势，诉求民进党国会过半的重要性。海坤护国号行动召集人林非凡表示，发起海坤护国青年亭台的行动。主要议题是国民党的部分区名单，第一名为前高雄市长韩国瑜。但韩国瑜不仅是首位被罢免的县市首长，也是第一个以县市首长身份走进香港中联办的政治人物。若他成为立法院长，将对台湾国家安全、对外关系有重大影响。为此，海坤护国号巡回宣传将呼吁选民用选票拒绝韩国瑜当上立法院长。如果在
0: 国会里面。大家政党票是投给国民党加民众党，让国民党加民众党过半，很有可能最后的结局就是韩国瑜当立法院长。所以国民党加民众党最后就是韩国瑜当立法院长。好，这件事情是我们要到每一个选区去告诉大家，要尝试争取所有朋友支持。那不是代表民进党做的一百分，而是我们要带着这些大家的期待，尽可能的让未来四年的施政。呃，能够更好，让未来四年的国会是能够。平等的跟其他国家交流，能够更有尊严的
2: 走出国际。
8: 据了解，除了护国海鲲号的巡回宣传，地平国会过半怪，民进党也正规划第三波行动，预计在圣诞节前展开四天三夜的环岛拼图活动。赖清德将环岛到各县市进总拼字，包括拼出选对的人走对的路、美德温泰冠等，每日形成一句标语，期盼借由这类的创意活动持续催票，激发支持者的热情。也象征大选正式进入贴身肉搏战。央广记者卢秋采访报道。而国民党总
7: 统候选人侯友谊八号则是公布了青年购物有好康的政策规划，提供给四十岁以下的青年人，而且信用没有重大瑕疵，购物贷款、购物贷款免付头期款，贷款的额度最高新台币一千五百万元，并且定有排付条款、限首购转售的限制以及一生一次等规定。前五年只需要付利息，而且利息补贴百分之零点五。侯友谊说：“让青年买得起房是他人生重要的里程碑。”记者赵婉纯的报道
5: ：国民党总统候选人侯友谊八号公布青年侯康贷购物免投款政策，开放给四十岁以下青年人，信用没有重大瑕疵者，购物免付投期款，最高可贷款一千五百万元。不过，定有排付条款，也就是没有自用住房与所得限制，限首购。且有转售限制，必锁期最高十年，一生只能用一次
2: 。国康政策里面提出了一个叫“五五五”方案
5: ，这里的“五五五
2: ”方案最重要的一个重点，就是希望在青年购买的过程当中，第一个投期款不要付的，投期款真的不要付，由政府来跟银行担保你的投期款。那这个怎么做？第一个，我们有。一个上限的一个贷款的一个额度是一千五百 万， 而且最高就可以全额的给你。好几款。
5: 侯友谊 说， 前五年购物者只要付贷款利 息， 且前五年利息补贴百分之零点 五， 由政府和金融机构帮忙解决。五年后利息由公股银行减半码计算。如果以贷款一千五百万元计 算， 前五年每个月约付一万九千元左右。至于经费来源，侯友谊说，现金每年土地增值税约有一千亿元，取其中一到两成来补贴政府支援青年购物免投期款，约一百四十亿元左右。正大地政系教授孙振义表示，年轻人薪水停滞，但房价却不断往上涨，年轻人要存到第一桶金买房很困难，政府应给青年希望。他说，当利息优惠五年连线到时，就是要考验年轻人信用状态及对风险的控管。国政顾问团召集人杜子君说：“今天提的政策是安居构想的一环，也就是让年轻人想买买得起，想租租得到。”据外界关注，是否能让房价更低一点？侯友谊日前提到，未来要提供公有地盖地上权住宅，可使用五十年到七十年，此类房屋的房价渴望较低。侯友谊端出增加社会住宅、地上权住宅，来解决青年的地步问题。央广记者赵婉纯采访报道。
7: 民众党总统、副总统候选人柯文佩最近的多份民调都呈现了下滑的趋 势， 甚至美丽岛电子报还一度跌破了百分之十五防线。对 此， 柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊今天重 申， 选举不是选民 调， 尤其他们内参民调支持度都有百分之二十四到百分之二十五。黄珊珊强调，柯影佩及其直追最好的方式就是不要看传统媒体每天喷口水。柯文哲会到各地直接诉诸选民。记者林永清的报道。
1: 民众党总统候选人柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊八号在新庄竞选总部受访时，被媒体问到柯银配近期多份民调垫底，如何及其直追？黄珊珊则强调，坊间民调有才百分之十几的，但其实民众党内参民调一直都还有百分之二十四到二十五的支持度。他表示，选举不是选民调，与其看传统媒体喷口水，柯文哲将会直接前往各地诉诸民意。黄珊珊说：“怎么样，急起直追，就是不要看这些传统媒体每天只会喷口水，我们就是最好的急起直追的方式。所以，柯文哲会在各个地方直接跟诉诸选民，而不是透过这种方式每一天去用算选票的方式。我们还是强调，台北市市长。”当时也说、啊，柯文哲一定不会当选。最后是谁做了决定？是人民做决定。针对柯文哲日前表示自己的本职是深绿，而且国防外交将维持总统蔡英文的路线，引发各界质疑。黄珊珊则进一步说明，维持现状是台湾最大公约数。不管是谁担任总统，都应该要用最大的务实、理性与弹性去争取台湾的国际空间。颜色不是重点。柯文哲也没有路线问题，面对世界，争取全世界的认同，就是中华民国台湾必须要走的路。有关国民党总统候选人侯友谊表示，民众党也有不少小鸡找他站台。黄珊珊则表示自己没有听说过，不知道侯友谊是自己幻想的还是怎样。至于立委选举，柯文哲的态度就是为了国会最大化，会尽力协助任何可能当选的席次。柯文哲不会预设立场，而民众党立委候选人也会努力争取选民认同。央广记者林永清采访报道
7: 。日前，有北一女的教师痛批教育部一零八课纲去中化是无耻课纲。行政院副院长郑文灿今天对此回应表示，文史素养和文言文依然在课纲当中占一定的比例。而品格教育并非只能靠着背文言文去实现，这样的批评和近期两项重要的国际教育指标的评比结果有很大的落差。希望台湾目前的教育成果不要被轻易的否定。郑文灿指出，台湾学生在人权、环境意识、媒体嗜毒方面的素养都有长足的进步，这是台湾未来的资产。希望台湾目前的教育成果不被轻易否定。再来关注财经焦点，金管会在七号发布了今年前三季上市贵公司在中国投资收益汇回金额达到新台币九百四十三亿，创下史上同期新高。同时，也预告完成修法，要放宽国内金融机构申办高资产客户财管业务门槛，被视为是替国内的外资银行解套，未来国内的外商银行都可以抢进高阶财管。在资金热潮回流不断之下，国内高阶财管的战火也将持续燃烧。记者陈林信红的报道。
9: 金管会七号公布二零二三年前三季上市柜公司赴中国和海外投资情况。前三季上市柜公司赴中国投资只增加九百零九 亿， 年减幅高达百分之五十六。前三季在中国投资收益也降到三千两百四十二 亿， 年减百分之七点 五， 连续两年走低。投资中国金额减 少， 收益也减 少， 但汇回的金额却创新高。资料显 示， 近十年从中国累计汇回的金额。额攀升到七千九百八十三亿，今年前三季就大增九百四十三亿，是去年一整年的八成，为史上同期新高。如果以赚投资收益来看，达到近三成，等于今年前三季在中国赚到的资金有三成都汇回台湾，是上会吸引台商资金回流。政府在二零一九年推出境外资金汇回管理运用及课税条例，以优惠税率在两年共吸引三千五百八亿的资金回台，尽管优惠已经结束，不过国内金融圈也表示，美国对中国半导体钳制，再加上中国经济表现已不如过往，近期确实仍可以观察到另一波资金大量回流的轨迹。金管会在发布台商最新汇回数据的同时，也放宽申办高资产客户财富管理业务的门槛，银行只要符合所属集团资本或资产排名全球前五十大，即办理国内。内理财业务五年经验即可，因此国内外商银行包括张打、汇丰台湾子行、法国巴黎台北分行等三家都渴望受惠。据了解，这三家银行也早已准备好要向监管会递件申请财管 2.0， 零，瞄准总资产亿元以上的高阶客户。远东商银各金试验群副总张小倩指出，过往国内外商业银行主导财富管理市场，但随着国内本土金控兴起，公股行库受政府激励也大力着手财富管理业务，目前已是兵家必争。她也表示，随着台商资金不断回流，财管大战将持续延烧。张小倩说。
5: 因为就像以前会走进外商银行的人，可能他是会比较有国际需求的人，他才会走进外商银行嘛、啊，但是是一种习惯。那走向新银行的人，通常来说，新银行因为是呃八十一年成立的，所以他的很多做法跟客户的互动，我觉得是跟一般成熟客会比较不一样的。的所以产品的选样上也比较积极，客群上也比较不一样。
9: 目前，台湾国内共有十一家承办高资产客户财管业务，其中外商银行仅有瑞士银行台北一家，其余十家清一色都是本国银行。未来在外商银行加入后，可预见国内富豪财管竞争将越趋白热化。中央广播电台记者陈林信鸿报道。
7: 美国贸易代表戴奇七号出席阿斯本安全论坛时表 示， 美国为每一个伙伴合作的伙伴定制一项量身打造的贸易计划。台美二十一世纪贸易倡议取得了巨大的进 展， 也正在进行另一个阶段的谈 判， 以便与台湾经济达成符合时代的安排。这是令人感到自豪的成就之一。台美二十一世纪贸易倡议在去年六月一号正式启动之 后， 双方在今年的六月一号签署首批协 定， 涵盖包括官务、行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业、国内规章、反贪腐、中小企业五项议题。戴奇表示，在国会的支持之下，台美双方正在针对其他的议题展开协商，协商取得巨大进展，也会继续扩大协定，以便与台湾经济达成符合时代的安排。对于是否会与台湾就自由贸易协定 （FTA） 展开协商，戴奇指出，美国现在并不与任何国家就自由贸易协定展开协商。1980与90年代所达成的协定不再适合变化当中的全球经济。推动这样的计划是忽略全球与美国经济的动态。以上 ，T I News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。